0: Bonjour à tous et bienvenue à Droits de Parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Justine Bissonnette-Lépine et c'est moi qui vais animer le podcast aujourd'hui. Et je reçois les membres du comité droit et hors oratoire aujourd'hui qui vont m'aider dans l'animation et venir présenter leur comité un petit peu. Donc, euh, je vous présente Ariane Barry-Boivin, qui est présidente du comité droit et hors oratoire. Allô, Ariane. Allô, Justine. Allô, Ariane, tu es en quelle année? Puis, euh, pour pourquoi tu t'intéresses euh, à ce comité-là qui est le comité euh, du droit et oratoire?
1: Bien, moi, je suis en deuxième année de droit. Je commence euh, cet automne. Puis Je suis intéressée euh, à l'oratoire parce que c'est un art qui, qui se retrouve vraiment dans plusieurs facettes du quotidien sans qu'on s'en rende compte, que ce soit pour faire un exposé oral en classe, pour aller plaider en cours, pour passer une entrevue au travail. Euh, C'est super pertinent. Enfin, moi, je voulais être certaine de pouvoir offrir aux étudiants cette année la chance d'exploiter les compétences qui viennent avec cet art-là.
0: Oui, mais c'est vraiment le fun, puis euh, vous avez vraiment des belles activités aussi, je pense, pour, pour ça, là, pour explorer ça, puis euh, ben, on va en parler, mais à la fin du podcast, donc oui. si ça vous intéresse.
1: À la fin, ouais. on garde le meilleur.
0: Pour la, la fin. fin. <rire> puis on est aussi en compagnie de Gabrielle Drolet, qui est vice-présidente aux communications du comité, puis qui va faire un peu l'animation la, aujourd'hui parce qu'ils sont venus avec un, un invité qu'on a hâte de vous présenter aussi. Donc, euh, Mais avant ça, Gabrielle, veux-tu te présenter puis dire pourquoi tu es dans le comité, puis euh, tu es en quelle année oui, donc allô, moi c'est Gabrielle, euh, je suis la VP aux communications
2: du comité de droit et art oratoire. j'entame actuellement ma deuxième session euh, à l'université dans le programme de droit parce que j'ai fait mon entrée à l'hiver dernier. Donc j'avais un désir de m'impliquer euh, cette année dans un comité dans lequel je crois peut énormément apporter euh, aux étudiants pour apprendre à non seulement développer des attitudes de bons plaideurs, mais aussi pour tout ce qui est dépassement de soi. Je pense que le comité droyeur oratoire offre plusieurs opportunités aux étudiants de développer des outils pour maîtriser une certaine aisance à parler publiquement dans différents contextes qui vont être hyper
0: stimulants, je crois. Donc, voilà. C'est une excellente réponse. Mais euh, ben, Je pense qu'on peut se lancer dans l'entrevue. Euh, Voulais-tu nous présenter notre invité que tu as choisi aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, on est très heureux, le comité, euh, de recevoir maître
2: Nicolas Moisan, qui est un avocat associé dans le groupe Litige au sein du cabinet McCarty-Tetro de Québec. Donc, en lisant euh, votre curriculum vitae, on peut voir que vous avez accumulé avec les années et vous continuez de le faire euh, de nombreuses expériences et implications dans le domaine. Pourriez vous, euh, rondement, vous présenter votre parcours, votre travail et vos spécialités à titre d'avocat.
3: Oui, bien, bonjour. D'abord, je merci pour la, la, la belle invitation. Donc, euh, comme vous l'avez souligné, je suis un avocat qui pratique le litige depuis euh, près de 20 ans maintenant. Euh, ma pratique actuellement, elle est euh, exclusivement dédiée au droit de la santé. J'ai pratiqué auparavant là, euh, en litige commercial, en droit de l'environnement aussi. Euh, en droit de la santé, évidemment, je suis appelé à plaider des dossiers là, en Cours, mais je fais également là, du droit disciplinaire et du conseil auprès des euh, professionnels de la santé. Euh, Au-delà de ma pratique, ben, j'ai toujours aimé m'impliquer. Je m'impliquais euh, aussi à l'époque où j'étais étudiant à l'Université Laval et j'ai continué dans ma carrière. Donc, je suis euh, membre du conseil du barreau de Québec. Euh, je représente les membres là, de la section sur le conseil d'administration. Puis à ce titre-là, je siège sur euh, différents comités et euh, je m'implique aussi beaucoup au niveau du mentorat, la supervision des jeunes avocats au sein du, euh, du cabinet pour les, les accompagner puis euh, les aider à lancer leur, euh, leur carrière. Donc, euh, je dirais essentiellement que sur le plan professionnel, euh, c'est ça. Et sinon, bien, je suis père de deux enfants, euh, deux sportifs, euh, puis je leur consacre aussi
2: beaucoup de temps. <rire> aussi, ouais. Tout aussi important. Euh, donc, on va débuter avec notre première question qui est très simple, mais quand même. Qu'est-ce qui vous a initialement mené à exercer en litige?
3: Oui, en fait, euh, je vous dirais que c'est deux choses. Euh, D'abord, c'est les gens avec qui j'ai travaillé quand j'étais étudiant et stagiaire. Euh, moi, quand j'étais euh, à votre place sur les bancs d'école à l'Université Laval, je me destinais à une pratique vraiment en droit commercial parce que je pensais que ce qui m'intéresserait, ce serait de conclure des ententes, des, des contrats, euh, de, de participer à des transactions. Puis, je dois dire, j'avais une vision un peu romancée de ce que c'est. Euh, je me voyais tu sais, euh, dans des restaurants en train de signer des ententes, euh, <rire> lever du financement, euh, créer des emplois, puis avoir des gros projets d'investissement. Puis, je vous dirais que le, le droit commercial au sens strict, c'est parfois ça, mais c'est rarement que ça. Euh, puis de fil en aiguille, ben, j'ai été appelé à collaborer dans des dossiers de, de litige. Euh, là, j'interagissais avec d'autres euh, avocats dans des contextes d'adversité, avec des débats, des négociations. Euh, on collaborait, puis ces avocats-là, chevronnés, <coughs> pardon, m'ont euh, aidé à, à m'outiller, m'ont mentoré, m'ont donné de belles opportunités. Puis c'est comme ça, je pense, que tôt dans ma carrière, euh, je me suis dirigé vers le litige. Alors c'est vraiment les, les gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont orienté, euh, probablement qui ont, qui ont vu en moi que ça, ça collait plus à ma personnalité. Euh, puis c'est comme ça que je suis tombé en amour avec le litige. La, la deuxième raison, c'est c'est aussi parce que... je je pense que j'ai, au sens large, j'aime beaucoup les gens. J'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours aimé m'impliquer. Euh, Puis pour exercer dans le litige, euh, en litige pardon, ben je pense qu'il faut aimer les gens foncièrement. Il faut être à leur écoute. Il faut comprendre leur situation, comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils appréhendent. Euh, pratiquer le litige, c'est gérer des différences, c'est débattre, c'est négocier. Euh, pour permettre ultimement à nos clients euh, de dénouer des situations problématiques. Puis ça, ça me parle beaucoup parce que je me suis toujours dit qu'une fois qu'on a dénoué un nœud, une situation problématique, bien, on peut aider ces gens-là à renouer. Parfois renouer entre eux, parfois renouer avec la vie au sens large, renouer avec un emploi, renouer avec des proches renouer une passion, parce qu'essentiellement, une fois que le litige est réglé, ils peuvent mettre derrière eux un chapitre difficile de leur vie puis passer à autre chose. Donc ça, ça me parlait beaucoup. Donc, grosso modo, je pratique le litige parce que j'ai été bien entouré en début de carrière euh, et parce que j'ai toujours voulu aider les gens. Je, je résumerais ça comme ça.
0: Ah, ben moi, je me demanderais, là, tu sais, vous parlez de de votre intérêt pour la négociation. Puis je pense que c'est un peu plus ça que, que, que vous en lignez pour faire. C'était moins, euh, moins de l'art oratoire, c'était plus euh, le droit euh, le droit business. Là, fait que je me demande, j'ai l'impression que vos, euh, vos mentors ont vu ça en vous, que vous seriez bon dans la plaidoirie, mais est-ce que vous vous, vous considériez bon? Est-ce que vous vous disiez que vous étiez bon pour vous exprimer en public quand vous étiez jeune?
3: Euh, non, en fait, j'aimais m'obstiner, j'aimais <rire> discuter, j'aimais débattre, mais ça, ce pas la même chose que de s'exprimer euh, en public. Et, et non, en fait, je n'étais pas très bon jeune, je dois, je dois le dire. Je me souviens, moi, très jeune, puis vous je l'avez peut-être déjà vécu, euh, j'étais très stressée. Là. Ça Il y avait du stress qui m'habitait la veille d'un exposé oral, notamment. Euh, puis là, je me rappelle, je me présentais devant ma classe, mes propos étaient saccadés, c'était très interrompu, j'avais de la difficulté à retrouver mmh. mon souffle. Euh, puis c'était pas très naturel. Hein. Je me rappelle aussi que <rire> je prenais des heures à me préparer et j'apprenais vraiment par cœur, moi, mes exposés, là, mot à mot. Puis si je devais trébucher sur un mot ou sur une virgule, ben mon exposé oral pouvait devenir un, une catastrophe, là, un cauchemar. Euh, du moins, c'est comme ça que moi, je percevais les choses, parce que j'essayais de trop contrôler ma présentation et j'étais, euh, pour une raison que j'ignore, très, très nerveux. Puis là, j au fil du temps, par contre, j'ai essayé de défier ces stress-là, je dois le dire. Euh, j'ai participé euh, au secondaire à différentes activités. J'ai pris des cours d'art de, dramatique, pardon. Puis là, les textes étaient encore appris par cœur. Mais il y avait une certaine interprétation. Il euh, y avait euh, des dialogues. Il euh, y avait d'autres acteurs avec qui je devais interagir. Il y avait un public. Puis ça, ça m'a aidé à gérer le trac. Donc, à la base, je n'étais pas bon parce que j'avais beaucoup de trac, puis c'est ça que j'ai réussi à gérer avec le temps. Puis évidemment, j'ai raffiné l'exercice avec des, des formations, puis des expériences. Je pourrais vous en parler, ouais.
0: mmh. Ah, mais c'est intéressant, c'est un peu... Euh... C'est un peu étape par étape, je pense, votre oui. cheminement, là, de ce que j'en comprends. C'est vraiment, un, en tout cas, pour les gens qui, qui, qui ont du track, je pense que ça peut être une bonne façon de commencer. C'est le théâtre, j'imagine, que vous avez fait ou l'impro?
3: Oui, c'est le, ouais. le théâtre, mais toute opportunité, en fait, il s'agit de foncer puis de, de, de relever ces défis-là. Euh, puis, puis je vous dirais, il n'y a, a pas de solution magique, le stress et le, euh, le track. Ben, ça peut être bon aussi. Ça peut nous animer aussi. Donc, il y a du bon mm -hmm. stress, puis il faut en garder du stress. Alors, mm -hmm. je suis encore stressée quand je me présente à la cour, euh, mais par contre, je pense que c'est quelque chose de positif qui m'anime maintenant. Il
2: faut l'outiller ouais. un petit peu, apprendre à l'outiller. Exact. Puis là, vous mentionnez qu'il y avait quand même un intérêt, à un certain point, d'apprendre de, de, à mieux s'exprimer oralement avec les cours d'art dramatique. Mais avez-vous déjà participé à un des concours de plaidoirie dans votre parcours scolaire? Euh,
3: oui, j'ai euh, déjà participé à des, des concours de cette nature-là. D'abord, euh, j'ai participé au débat de la faculté de droit de l'Université Laval, qu'on appelait à l'époque les face « face-à-face euh, ». Je devais défendre des, des, des points de vue qui m'étaient à ce moment-là imposés, qui n'étaient pas toujours les miens, qui n'étaient pas toujours en ligne avec mes positions. Alors, il fallait faire preuve de beaucoup de créativité et de persuasion aussi. Dans le cadre de ces débats-là, on était devant le public puis évalué par un, un groupe de professeurs, d'enseignants. Donc ça, c'était une première expérience pour moi où je devais vraiment prendre la parole sur un sujet, je devais euh, déployer des arguments, défendre des positions légitimes, euh, je touchais, je vous dirais, du bout des doigts avec la pratique de litige là, dans ces débats-là, euh, les débats face-à-face. Et euh, ça avait été vraiment une, une belle première expérience. Euh, ensuite, j'ai aussi participé au tribunal école. Je pense que ça s'offre encore à l'Université Laval. Ça, c'était ouais. une super belle expérience en duo avec une avocate qui pratique aujourd'hui en, en assurance, pour qui j'ai beaucoup d'estime. On s'était rendu en finale. Euh, c'était une super coéquipière. ça, c'est un, un concours qui m'avait été très utile parce que, pour la première fois, euh, on m'observait, on m'accompagnait, on m'évaluait, on m'avait même filmé. On m'avait donné des recommandations tant sur la forme que sur le fond au moment où je plaidais. On m'avait euh, orienté à savoir quel rythme je dois adopter, euh, où je dois poser mes mains, à quel moment marquer une pause, comment introduire un sujet, comment déployer ou développer mes arguments, comment fermer un argumentaire, comment répondre à une question. Euh, donc, c'était vraiment la première fois qu'on m'analysait comme euh, plaideur à ce moment-là et qu'on m'outillait puis qu'on me formait. Donc, pour répondre à votre question, mm -hmm. simplement, je vous dirais que oui, j'ai participé à ce genre de concours-là. Euh, Puis moi, je le recommande à tout étudiant qui aspire à plaider. Euh, c'est une façon de… de je pense c'est une façon de poser un premier diagnostic sur ce que l'on est comme plaideur. Puis c'est une façon efficace d'identifier rapidement, euh, au tout début, quand vous êtes tout jeune, euh, vos forces, vos faiblesses, euh, Plaider, ce n'est pas un talent inné, ça se travaille. Donc, ça vous donne un peu une feuille de route en partant mmh. de faire ça à l'université.
2: Ouais. C'est intéressant parce que je crois que le face-à-face, le, le -face, que le tournoi que vous avez participé, c'est un peu l'ancienne version du tournoi des débats ouais, en fait, ouais. que notre ouais. comité offre. Fait qu'on peut voir que. En fait, une de mes questions était de, croyez-vous que de participer à différents concours oratoires, ça peut améliorer la performance des futurs avocats, mais je crois que vous l'avez très bien dit, mais absolument, je pense que ça peut, puis en quoi aussi, ça peut aider les étudiants qui y participent, je pense que vous y avez répondu aussi, c'est vraiment de d'apprendre à se connaître aussi en tant que plaideur, puis savoir si, si on a les aptitudes ou sur quoi travailler, parce qu'il y a des professionnels justement qui étaient là pour vous aider, justement, à vous coacher, puis c'est pas nécessairement dans des contextes de cours d'école, des cours plus magistraux qu'on qu apprend à savoir nos, nos erreurs puis à se corriger, puis à, à pratiquer ces aptitudes-là. Fait que ouais, puis,
3: puis moi, j'encouragerais tous les étudiants à participer à ça parce qu'il euh, y, y a des gens qui disent « Non, moi, je ne vais jamais plaider, ça ne m'intéresse pas. » Mais on, on, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, mmh. je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et ça vaut la peine de participer au moins à une occasion à un débat de cette nature-là au tribunal école, euh, ça se peut que dans votre vie, euh, jamais vous allez être appelé à prendre la parole publiquement ou à plaider, mais au moins... Vous, vous aurez eu une expérience puis vous serez vraiment capable avec conviction de dire pourquoi ça ne vous correspond pas. Euh, et mmh. qui sait, vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion puis ça va peut-être complètement réorienter votre pratique.
0: Ouais. et hey, Moi, j'aurais une petite question qui me vient en tête quand, quand vous dites <coughs> ça, tu sais. Euh, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'étudiants qui écoutent ça, qui se disent « Ah, oh, moi, je ne veux pas avoir l'air d'un con devant tous mes collègues en arrivant à l'université puis de participer à un concours, de ne pas être bon. Euh, » Mais je pense que vous, vous avez quand même eu, euh, eu un, pas un choix à faire, là, mais vous avez quand même choisi d'aller vers quelque chose qui vous donnait du track. Puis je me demande, c'est quoi qui vous, a, qui vous a donné le goût de faire ça, même si ça vous intéressait pas tant que ça puis c'était stressant pour vous?
3: Je pense que je suis encore un peu comme ça, mais j'aime quand même euh, sortir de ma zone de confort. Euh, J'aime relever des défis et euh, je savais plus jeune que, qu'importe euh, la façon dont ma, car ma carrière allait s'orienter, je, je, je devrais, dans certaines situations prendre la parole, que ce soit avec un groupe, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec euh, un client. Euh, et je me disais, je dois apprendre à contrôler ce stress-là et ce trac-là. Ça doit devenir un moteur pour moi. Euh, et et, et c'est pour ça que je me suis défié un petit peu euh, dans mes premières années, au secondaire, ensuite à l'université. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de contrôler ce, ce qui pour moi était un, un problème euh, puis d'en faire une force puis finalement aujourd'hui, ben, c'est mon métier c'est mon métier de plaider de prendre ouais. la parole euh, puis d'échanger de, de, avec des gens alors qui j'aurais jamais pensé ça au primaire quand j'étais tout <rire> ouais, petit hein. ça. Ouais. <rire> um,
0: je me demande tu sais um, j'ai pas l'impression qu'il y a de recettes gagnantes là, pour être un bon plaideur. Je pense que tout le monde a probablement ses propres styles. Puis comme vous dites, c'est le fun. On peut un peu euh, apprendre à se découvrir dans des cours de tribunal à l'école et tout. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des, euh, des qualités principales qu'un bon plaideur peut avoir ou que les plaideurs en général ont?
3: Compte. Oui, oui. Euh... Mais au risque que ça, ça puisse sembler très général, je vous dirais quand même qu'un bon avocat-plaideur, c'est d'abord et avant tout un avocat qui est très travaillant. On ne peut jamais, euh, selon moi, surestimer là, le besoin de se préparer. Euh, un bon avocat plaideur doit maîtriser les faits. Il faut connaître les bons et les mauvais faits aussi avant de commencer un procès. Il faut, oui, maîtriser les principes de droit. Il faut vraiment posséder le dossier et, et j'insiste sur ce mot-là. Il faut posséder les faits et les règles de droit. C'est la seule façon d'anticiper les obstacles. Il faut donc travailler, se préparer et se... Euh, euh, Repréparer. Puis je vais aller un petit peu plus loin parce qu'on parle d'art de, de, oratoire et de plaider, mais bien plaider signifie aussi au préalable de bien administrer sa preuve. Euh, mmh. Il faut apprendre à présenter une preuve avec une structure, avec une logique, puis c'est ici que ça devient très utile de maîtriser sa théorie de la cause. Je suis sûr que vous entendez parler dans vos cours de la théorie de la cause. Mais il faut revenir à notre théorie de la cause. Chaque fois qu'on avance dans notre preuve avec un témoin, avec un document, en se demandant, on se situe où, là, ce témoin-là, il nous sert à quoi dans notre théorie de la cause? Il est là, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Pourquoi c'est un témoin qui est important? Ça, c'est la base. Puis, il faut donc aussi savoir bien préparer nos témoins, tant pour les interrogatoires en chef que les contre-interrogatoires. Je dis souvent que pour l'interrogatoire en chef, avec nos propres témoins, il faut savoir raconter l'histoire avec une structure, avec une logique. Ultimement, euh, je pense que la persuasion, parce que c'est ça l'art de plaider, c'est de persuader, la persuasion va exiger plus qu'une simple présentation des faits ou un simple résumé des faits ou du droit. On veut capter l'attention, puis pour faire ça, il faut présenter un récit, un récit qu'on commence à déployer au moment où on administre notre preuve avec nos témoins. L'avocat plaideur qui a du succès, là, il, va, il va raconter l'histoire de son client habilement, avec la preuve, euh, présentée d'une façon Plutôt que d'une autre, il va structurer sa preuve. Euh, en plaidant, il va aussi utiliser des mots faciles à comprendre pour générer de la compréhension, de l'empathie chez ceux qui l'écoutent, chez le décideur. Euh, je vous dirais qu'une narration réussie, c'est la simplification de la communication, c'est le développement de l'histoire. Il faut que l'auditeur, le décideur, le juge, Absorbe l'information qui lui est présentée d'une façon naturelle pour mieux la synthétiser. Et pour ça, ça passe par une histoire, une histoire qu'on débute dès le premier jour du procès avec nos premiers éléments de preuve. Donc, je voudrais que c'est ça, essentiellement, un bon avocat plaideur. C'est celui qui va adresser un enjeu, une situation, avec pour but de la dénouer à travers une histoire. Une histoire qui va interpeller le décideur ou que le décideur va tout le moins comprendre. Voilà, je Donc, dirais c'est ça. Donc,
2: il faut quand même que ça paraisse simple, mais il y a quand même un travail qui est très méticuleux derrière ça pour, ben, au bout de la ligne, offrir une bonne performance, j'imagine. Oui. Puis vous, personnellement, au fil des ans, avez-vous développé des trucs et astuces pour vous exprimer devant une audience
3: euh, ben, au risque de me répéter, mon premier truc, c'est de me préparer, <rire> de, travailler, <Ouais. rire> de travailler et de m'assurer que je maîtrise mon dossier. Puis Parfois, on se présente à la cour, à la dernière minute, dans des contextes d'urgence, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas eu des semaines ni des jours pour se préparer, mais il euh, y a toujours moyen de maîtriser son dossier en lui donnant le temps dont le dossier a besoin. Euh il faut aussi aborder les choses avec un esprit très cartésien. Là. Je, je, je pense que c'est important de le dire. On a parlé de théorie de la cause, mais je pense qu'il faut cerner euh, le véritable enjeu. Il faut éviter de tirer dans toutes les directions quand qu on, on, on aborde un dossier, quand qu on présente des arguments. Quand qu on... Quand on, on, on aborde de façon trop vaste un dossier, euh, parfois euh, ça peut vraiment faire la différence entre une victoire ou une défaite. Là, on se, on se perd dans trop d'arguments plutôt que de cerner les arguments qui sont vraiment utiles. Puis ça facilite aussi la tâche des décideurs parce que ça permet de, de bien cerner les faits, les enjeux. On oublie souvent d'ailleurs, au passage je le mentionne, que nous on travaille sur le dossier depuis longtemps, mais le juge lui des fois il a reçu le dossier la veille ou le matin même. Donc le défi ouais, c'est de l'informer de façon oui. efficace, de cerner pour lui ce que sont les éléments clés. Euh, et je pense qu'il faut, euh, faut le faire pour l'aider. Par contre, en, en vrac, oui, j'ai des trucs et des astuces. Ça demeure des, des généralités, mais je vous en donne, euh, donne euh, quelques-uns. Mais d'abord, on, on sous-estime parfois la préparation d'un plan, mais... Bien conduire un procès ou bien plaider exige souvent de préparer un plan. On ne plonge pas dans le vide pour bien mener un procès ou bien plaider. Moi, je trouve que c'est raisonnable d'avoir des documents bien préparés sur lesquels s'appuyer. Des plans d'interrogatoire, des plans de contre-interrogatoire, des plans de plaidoirie. On peut remettre des plans ou des argumentaires écrits. Les tribunaux euh, le demandent de plus en plus souvent. Euh, Ce n'est pas une béquille. Euh, Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le souci d'avoir c'est faire preuve d'une un, grande préparation, d'être soucieux.
0: – Je peux-tu vous poser une question oui. par rapport à ça? On n'apprend pas vraiment à faire ça à l'université. Est-ce que c'est dans le stage du barreau qu'on nous apprend comment bien structurer ces documents pour aller en cours? Euh, comment vous autres vous avez appris? Euh...
3: Euh, au barreau, mais c'est surtout en pratique. Euh, c'est en pratique qu'on plonge qu'on apprend vraiment à administrer notre preuve, à préparer nos documents, à élaborer, euh, à élaborer un, un plan d'argumentation qui résume les faits, le droit, puis qui ficelle tout ça ensemble. Euh, mais il reste qu'à l'université, vous, vous apprenez quand même à rédiger vous apprenez quand même à, à, à structurer des réponses, à appuyer vos réponses euh, avec des sources. Euh, donc, il y a quand même une, une bonne base du raisonnement là, qui est acquis à l'université. Puis évidemment, ça se raffine en pratique. Là. Donc, euh, n'ayez crainte, euh, <rire> le, 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 le jour où vous serez rendu à présenter un, un plan à la cour, je suis convaincu que vous allez être prêt. Et sinon, que certains de vos mentors vous auront relu puis vous auront aidé à ficeler tout ça. D'ailleurs, ça m'amène peut-être à un autre truc qui est celui de, de tester nos idées parce que euh, sur papier, il y a des arguments qui se déploient bien, mais ça vaut la peine parfois aussi de les lancer oralement, voire même de les tester avec un collègue avant de, de plaider parce que euh, la première fois, des fois, on va se buter sur des mots, euh, nos enchaînements ne euh, sont pas très fluides, euh, on va voir que quelque chose de très logique à l'écrit ne l'est pas tout autant à l'oral, donc c'est bien de se il n'y a pas de mal à se oui. pratiquer puis à répéter une oui. plaidoirie. La première fois que j'ai fait une plaidoirie, au fond, au terme d'un procès, euh, la veille, je me rappelle de l'avoir pratiqué devant une de, une de mes collègues qui était une, une mentore pour moi. Puis j'ai dû la faire deux, trois, si ce n'est pas quatre fois. Puis elle me donnait des, des, euh, des conseils, on rectifiait des choses. Euh, et j'étais très content parce que le lendemain, ça avait beaucoup mieux été là, que la première fois euh, que ce que j'avais pu faire la veille dans, dans la chambre d'hôtel quand je me pratiquais. <rire> euh, un autre truc, évidemment, c'est toujours bien connaître son public. On doit connaître le juge ou la juge à qui on s'adresse, lire les décisions qui ont été rendues par cette personne-là, tenter de comprendre comment il ou elle a interprété des points de droit applicables à un dossier. Maîtriser sa gestuelle pour ne pas distraire euh, le décideur. Euh, regarder dans les yeux, ça, ça ajoute beaucoup de, de crédibilité, surtout quand on dit des points ou des éléments qui sont importants. Euh, puis je trouve que ça permet de construire un bon dialogue avec le, le décideur. Euh, donc le regarder dans les yeux, puis... Quand je dis de regarder le décideur dans les yeux, c'est aussi l'observer, parce que le décideur prend des notes. Parfois, il dépose son crayon. Parfois, euh, il semble se questionner. Donc, observer permet de s'ajuster et de bâtir un réel dialogue avec la personne qui va être appelée à trancher. Évidemment, ne jamais, jamais induire en erreur. Je ne pense même pas <rire> que j'ai besoin de vous le dire. <rire> mais il faut maintenir un lien de confiance avec le décideur. On n'oublie pas le gros bon sens, puis on essaie aussi de rester soi-même parce qu'il faut pas tenter en plaidant d'être quelqu'un d'autre. Tout le monde a son style, puis il faut le, le développer, puis rester à l'aise avec son style. Puis c'est peut-être anecdotique, mais je vais, je vais, je vais conclure là-dessus dans mes trucs et astuces. Moi, je pense qu'il faut trouver une façon de faire le vide avant d'aller plaider ou de, de s'exprimer en public. Chacun sa routine. Euh, moi, je me ressens souvent le matin très tôt en allant prendre une marche ou en allant euh, courir. Mes idées se déposent. Euh, il y a des, des, des points qui deviennent un petit peu plus clairs. Je fais le plein d'énergie. J'ai des doutes qui vont s'estomper à ce moment-là. Puis c'est comme ça que je me sens prêt. Ça, c'est ma routine à moi. Il y en a que ça va être mm. d'écouter de la musique, il y en a que ça va être de, de, de prendre plus de café. Euh, chacun a sa routine pour être le plus serein possible. Moi, c'est une façon aussi de gérer mon, track, mon stress, mm. mais ça, je pense que ça vaut la peine de trouver une, une belle routine avant d'aller plaider et de tenter de l'exécuter euh, à chaque fois dans la mesure du, euh, du possible, je dirais. Ouais.
0: Oh, c'est un bon conseil. Mon père fait. Euh, il n'est pas du tout juriste, là, mais il. Euh, il est porte-parole pour une organisation puis il euh, sa petite routine aussi similaire à vous. Donc, mm. je trouve ça intéressant. Je pense que ça s'applique un peu à n'importe quelle, quelle mm. place où on parle en public. C'est humain de voir aussi que,
2: malgré l'expérience puis les nombreuses fois que vous avez parlé en, en public, que le trac est toujours là. fait que c'est pas nécessairement quelqu'un qui est pas anxieux, qui peut parler oralement euh, devant tout le monde puis que ça va être nécessairement lui la, la, la meilleure personne. Là. Ça dépend vraiment des personnes puis c'est normal d'avoir un, un trac encore. Euh, voilà.
3: Oui, puis, puis je pense que euh, quelqu'un qui n'est plus stressé à prendre la parole en public ou à défendre un dossier devant un tribunal, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. Euh, hmm. Alors moi je pense Je, je dis en tout respect là, que, <rire> Certains collègues vont dire « Non, non, moi je suis jamais stressé » Mais moi je pense que c'est du bon stress hmm. euh, On peut jamais prendre pour acquis Qu'on a raison Qu'on va euh, gagner euh, Donc il faut être stressé Ce stress-là nous amène à mieux nous préparer Puis à livrer une meilleure performance la petite routine à laquelle je fais référence, mais c'est une façon de trouver un peu de confort ou de sécurité euh, avant de plonger dans le vide d'une mm -hmm. prestation, là, je le dis entre guillemets, là, mais d'une mm -hmm. plaidoirie ou d'un procès. Voilà.
2: Ouais. Euh, on parlait de trucs et astuces pour, j'imagine, plus tout ce qui est différent est, ben, de plaidoirie en personne, mais quand vient le temps de plaidoirie virtuelle, qui est une réalité de plus en plus euh, commune maintenant, est-ce que ça se trouve à être les mêmes trucs et astuces ou on retrouverait autre chose?
3: En fait, je dirais... Euh, D'abord, c'est vrai qu'on plaide de plus en plus de façon virtuelle là, sur différentes plateformes. Euh, on, on, on a appris à changer un peu nos façons de faire, à s'adapter, puis c'est une bonne chose. Hein, ça facilite beaucoup l'accès à la justice, ça réduit les coûts. C'est une excellente chose. Euh, sur le fond, plaider en virtuel ou en personne, c'est la même chose. Ça exige, ça exige la même préparation, euh, la même maîtrise du dossier. Donc, ça obéit aux mêmes règles aussi, sur le plan du décorum notamment. Euh, on s'adresse aux décideurs de la même façon. Euh, tu, donc, à ce niveau-là, ça change pas. Euh, » Mais je recommanderais, moi, à un avocat plaideur de bien maîtriser au préalable, évidemment, les outils technologiques. Ça a l'air simple, là, mais croyez-moi, encore, en 2023, des fois, on se rend compte qu'il y en a qui sont peut-être pas euh, encore tout à fait à jour. Puis ça s'explique, ça se comprend, puis c'est normal. Euh, mais avant de plaider en virtuel, je crois qu'on doit maîtriser les outils technologiques avec lesquels on travaille pour éviter toute distraction, en fait. Mm -hmm. On veut un bon micro, on veut une bonne caméra, on veut un endroit calme, confidentiel, on veut un ordinateur qui fonctionne, on veut des connexions rapides et stables. Et tout ça, ça se contrôle en amont, avant la plaidoirie. Donc, il n'y a pas de raison qu'on rencontre des problèmes. On veut quand même aussi un plan de secours. Si on a un pépin, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers quel outil? On a un ordinateur, est-ce qu'on a un iPad, on a une ligne d'urgence pour communiquer avec quelqu'un, un membre du personnel de la cour? Euh, on veut savoir comment se mettre en sourdine, comment ajuster le fond d'écran, euh, comment bien s'identifier. Mais encore une fois, tout ça, ça se prépare à l'avance pour éviter qu'au moment de plaider, on soit dérangé ou distrait, ou encore que ça nuise à notre adversaire qui mérite de pouvoir plaider sans distraction et... Euh, tout autant que le juge qui mérite de pouvoir écouter une plaidoirie sans être distrait par des problèmes de, de cette nature-là. Alors, sur le fond, c'est la même chose, mais je pense qu'il faut vraiment mieux contrôler notre environnement lorsqu'on plaide en, en virtuel. Mmh. Puis en 2023, je pense qu'il n'y a pas de raison euh, qu'on ne puisse pas le faire maintenant. Là. Il n'y a, mmh. a, a pas de raison qu'on qu rencontre des problèmes là.
0: Euh, je... Tout candidement, là, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Euh, cet été, j'ai eu un stage au Chute de Québec, puis il embauche des étudiants du Barreau, puis il y en a un qui faisait sa première plaidoirie, puis c'était en virtuel. Puis euh, je me souviens, il était venu nous, euh, nous parler de comment ça s'était passé et tout, puis là, il m'a dit, mais là... Euh... Euh, je ne comprenais jamais, c'est quand que la juge avait fini de parler, euh, puis là, elle m'a dit, à la fin, elle m'a dit, genre, tu me coupes tout le temps, tu sais. Puis je me demande, est-ce qu'il y a des, des nouvelles règles de décorum? Comment est-ce qu'on fait pour éviter des, des petits pépins comme ça ou des choses qui pourraient déranger les juges?
3: Euh, en fait, il y a, 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 a l'expérience, je dirais, d'une part, parce qu'à un moment donné, on, on trouve notre rythme en salle, euh, en présentiel, tout comme en salle virtuelle. Euh, c'est drôle, ça m'est déjà arrivé moi aussi d'interrompre euh, par erreur quelqu'un parce que des fois la, la, le, le son ne se rend pas euh, assez vite ou il y a un petit, excusez, j'ai juste l'anglicisme, mais il y a comme un petit lag là, dans, ouais. dans l'audio. Dans <rire> euh, alors ça arrive. Euh, Puis je, je pense que qu'il la, n'y la, a, a, a pas de truc ou de solution si ce n'est évidemment de, de bien observer et il faut redoubler de vigilance pour ne pas s'interrompre en virtuel euh, ça exige encore plus d'organisation souvent les tribunaux sont rendus euh, euh, maîtres là, dans ça d'être capable de donner la parole aux bonnes personnes au bon moment ça structure beaucoup le débat euh, mais il n'y a, a, a pas de solution magique une, parfois c'est imparfait en virtuel ça reste quand même un, un outil qu'on qu doit utiliser Puis je pense que ça va aller aussi en s'améliorant avec les années
0: Ouais. – Oui, c'est clair. Mm. Euh, ma prochaine question pour vous, ce serait... Euh, en fait, je me demandais s'il y avait peut-être des personnalités publiques ou euh, des avocats qui vous ont particulièrement inspiré, parce que des fois, euh, des fois, on n'a pas encore trouvé notre style de plaidoirie, mais je pense qu'il y a des bons exemples de, 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 de public speaker, désolé pour euh, <rire> l'anglicisme, ou, ou de bons plaideurs. Donc, je me demandais les vôtres, ça serait qui
3: – J'ai euh, beaucoup de collègues euh, mentors, euh, certains sont à la magistrature, d'autres ont pris leur retraite, qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé. Euh, ça, c'est certain. Euh, mais je ne veux pas les nommer. Je ne sais pas si j'ai le droit <rire> de les nommer, mais ils sauront se reconnaître s'ils si, euh, si m'entendent. Ils, ils, ils pratiquaient à Montréal comme à Québec. Et puis ça a vraiment été des euh, des collègues indispensables pour moi, pour trouver mon style et pour m'inspirer. Euh, mais il y a peut-être une personnalité publique, politique euh, qui m'a, moi, aussi toujours inspiré. Euh, je vous dirais qu'une personne comme Barack Obama, avec l'attitude mmh. euh, qu'il affiche, euh, nous prouve à quel point être sûr de soi, malgré les attaques, malgré l'adversité, ça peut représenter un atout. Alors, je pense que son attitude, moi, m'a toujours inspiré. Euh, il faut aussi savoir que les, les causes les plus difficiles dans notre milieu, qui se rendent euh, devant les plus hautes instances, sont souvent entourés de beaucoup d'incertitudes, évidemment, sur le plan légal. Puis dans ce contexte-là, il faut montrer de l'assurance. Euh, et, et je pense que montrer de l'assurance, ça inspire confiance aussi. Puis Barack Obama, lui, a toujours dégagé, vous regarderez ses discours, une très, très grande assurance. Donc ça, ça m'inspire. Mm -hmm. Que face à l'adversité, dans des situations difficiles, euh, il faut quand même euh, avoir confiance. Puis cette confiance-là va venir par la maîtrise du dossier qu'on a. Et cette confiance-là, cette assurance-là, euh, je pense qu'elle peut euh, impacter l'issue d'un débat. Euh, puis ça peut euh, contribuer d'une certaine façon au dialogue qui va s'installer avec le décideur. Puis vous regarderez aussi les discours de, de Barack Obama dans leur structure puis leur forme. Le, le, le fond ou la teneur du propos avec sa cadence et son rythme, sont souvent dans une adéquation parfaite. Donc, il adopte un bon langage verbal. Il place les regards et au bon moment. Il prend de bonnes pauses. Il y a des sourires euh, au bon moment. Parfois, il y a des traits plus sérieux. Euh, donc, dans la forme, euh, tout comme dans le fond, c'est... C'est très instructif. Donc, évidemment, je ne vous dis pas euh, qu'on peut ni qu'on doit devenir un Barack Obama à la cour. Là. Pas du tout. C'est le <rire> discours politique, les plaidoiries. C'est des règles... Ça oublie à des règles différentes.
0: Ah, c'est sûr. Hein.
3: Mais je pense que c'est c'est un bon orateur. Puis c'est drôle en me préparant... On peut s'en
0: inspirer. Oui. Mais oui. Puis en me oui.
3: préparant euh, pour, pour notre rencontre d'aujourd'hui, je suis retourné sur les, les réseaux sociaux, revoir certains de ses discours. Puis c'est fascinant de regarder ses discours quand il était tout jeune puis la façon dont ça a évolué jusqu'à son premier mandat puis son second mandat. Euh, encore une fois, je ne pense pas qu'on peut répliquer, euh, mais je pense qu'on peut s'inspirer de ce que lui dégage. Donc moi, ça me parle. Je, je trouve ça intéressant. Oui. Mm.
2: Absolument. Puis là on va un petit peu. on a un peu touché à ça quand même, mais euh, si on veut résumer un petit peu, mais quelles sont selon vous les aptitudes qui sont nécessaires euh, pour avoir une carrière prolifique euh, en tant qu'avocat plaideur
3: oui. Euh, autre ce que j'ai déjà mentionné, oui, là, en fait, je vais vous dire, c'est assez simple, je pense, il faut pas avoir peur, il faut se préparer, il faut y aller. Euh, on dit souvent que la zone de confort, c'est l'endroit où les rêves meurent. Donc, si vous rêvez de devenir un bon avocat plaideur, ben osez relever des défis et sortez de votre zone de confort. Il faut saisir les opportunités. Puis, tantôt, je vous disais qu'il faut travailler fort, il faut travailler avec passion, mais ça, ça exige des fois de saisir des opportunités, de prendre des dossiers qui nous apparaissent difficiles, euh, puis de, 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 de monter sur la marche suivante là, pour continuer à oui. progresser et de ne pas rester dans la zone où on sent que ça devient facile. Oui. Je pense que ça, c'est un, un piège. Donc, c'est ça mon truc, de se, se bousculer euh, constamment pour s'améliorer.
2: Je me suis fait dire qu'en début de carrière, il faut souvent dire oui à tout. Je pense que... <rire> C'est un, un peu vrai. Ouais, C'est de... un peu vrai.
3: C'est un peu C'est dire oui à tout. Et après ça, euh, s'outiller et aller chercher l'accompagnement mm -hmm. et le soutien pour euh, relever ces défis-là. Ouais. Okay.
2: Super. Hmm.
0: J'aime ça, euh, nos rêves dans, dans notre zone de confort. <rire> je pense que je vais garder ça en tête. Euh, je me demandais, là, ce serait quoi les secrets d'une plaidoirie réussie?
3: Ouais. Euh, en fait euh, je, je évidemment euh, réussir sa plaidoirie ça ça il y, y a différentes recettes. Il y, y a plusieurs bons gâteaux, il y a plusieurs bons, euh, ouais. bons mijotés. C'est un peu la même affaire là, pour ce qui est d'une plaidoirie. Euh, la plaidoirie, c'est vraiment le, le point d'orgue du débat. Ça permet de mettre en lumière des, des points ou des éléments de façon plus marquée. C'est un moment important puis elle sera réussie si elle est bien préparée et non pas improvisée. Un peu comme un, un bon gâteau. Si on suit la recette, le gâteau va lever. Alors, je pense que tout repose dans la, la préparation. Une bonne plaidoirie, lorsque possible, ça va passer par un bon écrit. C'est en quelque sorte le préambule ou la mise en bouche. Donc, c'est le plan auquel je référais tantôt. La lecture doit être utile, intéressante, agréable pour le décideur. On met la table, en quelque sorte, euh, avant de prendre la parole euh, à la cour. Au moment de plaider, euh, bien, je pense qu'il faut faire, je, ça, c'est un peu l'abécile, mais je pense qu'il faut faire le... le le point sur le litige est toujours énoncer sa thèse clairement. Euh, certains vont dire que rendu au stade d'un procès où on plaide, le juge connaît notre thèse. C'est probable, mais c'est la première et dernière opportunité de l'énoncer clairement dans nos mots et simplement. Donc, euh, je pense qu'il faut camper notre position au départ d'une plaidoirie de façon très claire. Euh, une bonne plaidoirie, je l'ai dit tantôt, va passer par un résumé des faits, une histoire, un résumé de la preuve. C'est vraiment notre, notre matière brute là, à partir de laquelle la décision va se prendre. Euh, et l'exposé des faits, je pense aussi, exige de présenter les faits qui nous sont défavorables. Concéder l'évidence va nous rendre généralement plus crédibles. Ensuite viennent les arguments, puis là, il faut faire des choix. On en a parlé tantôt, mais et ça, ça prend du détachement, ça prend aussi du courage. Mais il faut éviter des gros bouquets d'arguments ou des catalogues. Là. Moi, je trouve qu'on doit cibler les bons arguments, les arguments qui sont décisifs. Pour le reste, ben, c'est trouver un fil conducteur qui va relier toutes nos démonstrations. C'est le moment, et je reviens encore sur cet élément-là, de, de transformer le dossier en une histoire euh, et d'attacher le tout là, ensemble avec un, un fil conducteur. C'est ça une bonne plaidoirie.
0: C'est vrai, c'est ça qu'on nous avait dit aussi comme truc euh, dans le cours de tribunal école que j'avais fait l'année passée, euh, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de réponse à une des questions d'un juge? Puis les professeurs nous avaient donné comme truc, ben fie-toi toujours à ton fil directeur. Mm -hmm. Si jamais tu ne sais pas quoi répondre, tu retournes à ton fil directeur. Okay, je pense que c'est un, un bon conseil, effectivement. Exact.
3: T'sais, parfois, au début, on regarde un, un dossier, puis on a plusieurs éléments de preuve, ça a l'air d'un casse-tête, euh, et ça n'en est un. Puis, ultimement, on, le, on, on met les morceaux du casse-tête en place. Puis, au moment de la plaidoirie, ben, c'est là où qu'on met les derniers morceaux, puis qu'on trouve ce fil directeur-là, ou ce fil conducteur-là, euh, et de si il faut, il faut s'y tenir à ce fil conducteur-là lorsqu'on plaide, euh, et c'est ça qui rend une plaidoirie euh, intéressante.
2: – Bien, idéalement, je pense que c'est super intéressant, puis idéalement, on, on se fie toujours à ce, à ce fil conducteur-là, puis on, on s'y repère et tout ça. Mais est-ce que ça... Bien, j'imagine, je ne veux pas assumer, mais <rire> j'imagine qu'une mauvaise performance, ça peut arriver. Euh, des fois, peut-être plus en début de carrière, quand on apprend justement à développer nos méthodes et tout ça. Puis si vous aviez un truc peut-être pour se remettre d'une mauvaise performance, si c'est déjà arrivé?
3: – Ça serait mentir de dire que ça <rire> n'arrive pas. Euh, et ça arrive euh, à tout moment dans une carrière. Il n'y a pas un dossier pareil. Euh, les avocats, c'est des humains. Il euh, y a des bonnes et des moins bonnes journées pour plein de raisons. Euh, donc, ça arrive, une moins bonne performance. Quelqu'un qui dit le contraire, il ne vous dit pas la vérité. L'important, je pense, c'est de ne pas se laisser définir par cette performance-là et de chercher à comprendre pourquoi ça s'est déroulé ainsi. Euh, ça, c'est vrai euh, dans tout, là, dans toutes les dimensions de votre vie. Quand quelque chose va moins bien, on cherche à comprendre puis euh, à avancer. Je dirais simplement aussi de sauter de nouveau et rapidement dans l'arène. Pratiquer le litige, conduire des procès, plaider, c'est beaucoup de résilience. Là. On trébuche, on va s'essouffler parfois, il y a des bonnes, moins bonnes journées. Puis ça, c'est normal, il faut juste résister puis rebondir. C'est la somme de ces expériences-là qui vont faire de nous ultimement des, des meilleurs plaideurs. Donc, je n'ai pas d'astuce euh, euh, précisément, si ce n'est que de ne pas s'arrêter mm -hmm. et de euh, retourner dans l'arène le plus rapidement possible pour pas que cette mauvaise performance-là vienne vous définir. Il
2: oui. mm. ouais. faut grandir de ça. Puis exact. Puis, puis, le voir comme euh, ça fait partie de la vie, on est humain, comme exact. vous le dites après tout. Là, fait que...
3: Exact. Il faire... ouais. faut faire preuve de résilience, mm. en quelque sorte, puis, euh, puis continuer. Mais sans ignorer cette mauvaise ouais. performance-là, juste chercher à comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer mmh. différemment et ce sur quoi on avait le contrôle. Juste donner un exemple, si ça a mal été parce que, euh, parce que vous étiez dans une plaidoirie virtuelle puis que vous avez décidé de faire ça sur votre galerie, vous avez peut-être une partie de la réponse. Ouais. Là, quand le voisin a parti sa tondeuse, ça se peut que ça vous ait distrait. Ouais. Alors, ça, c'est des choses qu'on contrôle. Je donne un exemple banal, là, mais des fois, il y a des choses aussi qu'on ne contrôle pas. Alors. Mmh. Ouais.
0: Hmm. Euh, J'aimerais savoir, si vous avez des conseils à donner à des jeunes juristes qui, qui débutent sur leur pratique ou qui euh, veulent se démarquer dans une compétition d'art or oratoire, par exemple, euh, quel conseil vous leur donneriez à ces gens-là
3: euh, Évidemment... Euh travailler, je l'ai déjà dit ne pas hésiter à plaider pour engranger de l'expérience euh, en début de carrière ça c'est la meilleure façon de, de progresser donc ça vaut la peine de commencer là, aussi à l'université euh, faire preuve d'humilité, de reconnaître ses faiblesses pour savoir les adresser. Tu sais, on devient un bon plaideur aussi en, en se formant. On peut lire sur le sujet, on peut observer les autres, on peut demander de la rétroaction. Euh, puis je me permets un petit mot ici sur la formation. Là, il existe des cours, il y a des séminaires et des ouvrages. Pourquoi ne pas s'instruire sur l'art de plaider? Il n'y a personne... Je ne pense pas qu'il va prétendre ici avoir un talent inné. Là. Plaider, ce n'est pas un talent inné pour tout le monde. Moi, je pense qu'on peut tous, à divers degrés, bien s'exprimer, bien défendre un point de vue. C'est plus facile pour certains, je conçois, mais c'est accessible pour la grande majorité en déployant des efforts. Euh, et il y a des formations. Il y a de la lecture qui peut se faire. Puis des fois, on ne le voit pas, ça. on pense que ça va venir naturellement, mais non, on peut s'entraîner à bien plaider. Euh, ultimement, je dirais à un jeune avocat de se laisser aussi imprégner par les meilleures pratiques en observant et en se formant. Moi, j'ai appris beaucoup dans des mmh. salles de cours en accompagnant des avocats plus expérimentés. Euh, je prenais pas la parole, mais je les observais. Puis je me disais « Ah, ça, je ferais peut-être ça comme ça. » Ça, non, je serais pas à l'aise. Ça, j'ai n'ai pas assez d'expérience pour <rire> aller là.
2: <rire> tu
0: sais?
3: Alors, euh, Puis avec le temps, bon, on trouve notre euh, notre propre style. Mais donc, mon principal conseil, c'est de plonger, d'en faire, d'observer et de ne pas sous-estimer la formation. Encore moi, moi, moi encore aujourd'hui, pardon, je, je m'intéresse à, à, à leur oratoire je vais lire des choses, je participe à des formations. Il y a eu des formations qui ont été données récemment sur euh, la façon de bien plaider dans une salle virtuelle, notamment. J'y suis allé, je n'ai pas pris pour acquis que je savais comment faire. Donc, euh, on peut toujours apprendre et on peut toujours s'améliorer.
2: – Super intéressant. Ben, ça va un peu avec notre, la question qui suit, mais après l'université, tu sais, j'imagine qu'on se développe beaucoup à l'université, puis justement, en participant, on l'espère à nos différents concours qu'on organise avec le comité. Euh, mais j'imagine que c'est possible de continuer à développer ces aptitudes-là. Je pense qu'il n'y a, a jamais un développement qui termine, on apprend toujours. Fait que comment est-ce possible de continuer à développer son éloquence dans sa vie professionnelle?
3: – Oui, bien, outre la toute la formation, puis ce dont je, je parlais à l'instant, moi je vous dirais qu'on plaît en quelque sorte à, à tous les jours. Hein. Vous savez, on doit convaincre un collègue, un adversaire euh, au téléphone. Des fois, on plaît à l'écrit dans une lettre, dans un courriel. On doit expliquer à un client un enjeu. On doit partager des expériences à nos collègues dans des rencontres de groupe ou euh, autour de la machine à café. Et, et la bonne façon de continuer à développer son éloquence, c'est de se rappeler, chaque fois qu'on que l'on s'exprime, qu'on a l'opportunité de faire preuve d'éloquence. Donc, rester soucieux de son élocution, prendre le temps de structurer ses idées, s'ajuster à son auditoire, choisir le bon vocabulaire, écouter, dialoguer. C'est en prenant la parole et en le faisant bien, mais en tout temps, que naturellement, on va continuer, je pense, à développer notre éloquence comme, comme plaideur dans le cadre de notre vie professionnelle. Plaider, ce n'est pas juste à la cour, ouais plaider, ça peut être dans une rencontre avec un client, ça peut être au téléphone, c'est en tout temps. Donc, il mmh. faut, juste, faut juste se le rappeler et mmh. toujours avoir le, le, le souci de la rigueur à tout moment lorsqu'on lorsqu travaille dans nos dossiers.
2: C'est à, à tous les jours, dans le fond, c'est quotidien euh, ah, de développer son éloquence euh, en tant qu'avocat.
3: C'est quotidien, quotidien, mmh. oui. Ouais. C'est ah.
0: super. C'était vraiment intéressant, puis je suis vraiment contente que vous ayez accepté notre invitation oui. aujourd'hui. Un grand merci. Ouais.
3: Merci à vous. C'est un, un sujet qui a un grand intérêt, et j'espère que ça va inspirer euh, plusieurs étudiants euh, vers la, la, la pratique ou euh, euh, l'oratoire, la pratique du litige. Euh, puis sinon que ceux qui sont peut-être moins versés dans ça vont au moins se dire, ben je vais saisir les opportunités que l'université m'offre. Mm par l'entremise de votre comité. Alors, je vais vous souhaiter beaucoup de succès dans vos activités.
1: Bien, merci beaucoup, Maître Moisan. Je suis vraiment agréablement euh, surprise de, du résultat qu'on a eu aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, le euh, chapeau d'avoir euh, préparé ce, <rire> ce, ce, ce podcast-là. Euh, je suis merci vraiment contente. <rire> de, oui, aussi, à Maître Moisan, d'avoir euh, accepté l'invitation. Euh, je suis vraiment contente parce que, un, je ne m'attendais pas à me retrouver dans qu ce que vous avez dit aujourd'hui de se lancer, de se surpasser, d'oser relever les défis puis de sortir de sa zone de confort, d'essayer l'art dramatique au secondaire, chose que j'ai faite également. Euh, C'est quelque chose que je, je trouve que ça a beaucoup de potentiel, le droit, l'oratoire, euh, la, la compétence de parler, si, si je ne m'abuse. Puis, ben, en, en vous accueillant aujourd'hui, je, je suis satisfaite de... de de remarquer que c'est vraiment le cas, dans le sens qu'il mmh. y a vraiment quelque chose à aller chercher, à aller, euh, à aller euh, peaufiner euh, ouais. dans cette pratique-là. Donc, je suis vraiment contente. Puis, dans tout ce que vous avez dit aussi, j'ai été capable de, de voir comment ça rejoignait euh, les différents événements de notre comité, euh, qu'on va mettre en œuvre tout au long de l'année, euh, à commencer par euh, la soirée d'éloquence qui va avoir lieu en, en collaboration avec l'AED, oui. Cette année, euh, lors de laquelle euh, c'est aussi la soirée des discours des reps de FIRST. Dans le fond, les représentants de première année qui, euh, qui euh, s'affrontent pour le poste de, euh, dans l'ID vont faire leur discours. Puis euh, cette soirée-là vise vraiment la performance, la prestance, euh, l'art oratoire en tant que tel avec des professionnels qui vont venir juger euh, nos participants. Puis, euh, puis aussi, on, on espère avoir avec nous euh, un artiste euh, de la scène qui fait de l'oratoire, mais sous mmh. une autre forme, pour avoir un œil un, un peu différent. Euh, on a aussi euh, euh, notre conférence midi euh, qui va, euh, avec un professionnel, qui va venir nous enseigner euh, les trucs, les astuces de plaidoirie, plus théorique un peu, lors de laquelle les étudiants vont pouvoir euh, prendre des notes puis euh, être présents en deux cours. Euh, puis notre annuel tournoi des débats, qui est notre événement de marque, que vous faisiez référence tout à l'heure euh, oui. en parlant du... Euh, duo à, face. à face les à face euh, Avec le temps, ça allait changer de nom. C'est devenu le tournoi des débats. Puis nous, cette année, ce qu'on vise vraiment, c'est de, de coacher justement les participants. Comme vous parliez avec euh, le tribunal dans l'école.
3: Oui, génial. Fait,
1: les professionnels qui vont venir vont vraiment avoir euh, comme but d'aider les étudiants à mieux performer à la prochaine manche, évidemment en y allant avec des éliminations. Mais c'est vraiment ça qu'on vise, de, 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 de mettre un petit peu de pression, un petit peu de forme, un petit peu de travail derrière ça, de pousser l'étudiant à penser son, euh, sa réflexion, dans le fond, euh, son travail. Puis on va se retrouver là, euh, cet hiver, au mois de mars, avec la soirée des débats absurdes de style plus décontracté, justement pour que les étudiants qui sont un petit peu plus réticents, qui ne savent pas si ça leur tente de se lancer, cessent. Euh, ça va être euh, sûrement au pub universitaire, on va faire un quiz, il va y avoir des débats absurdes, je, je dis n'importe quoi, mais ça va être pour ou contre les bonbons surettes, mm -hmm. vraiment juste pour se déjeuner, essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on aime, si on n'aime pas ça, un peu comme vous expliquiez au début, là, fait que je trouve ça vraiment intéressant, je suis euh, de
3: vraiment ravie. De vraies opportunités pour faire preuve de, de créativité, puis d'essayer des choses, c'est ouais. ça, j'aime ça entendre ça, j'aime ça voir qu'il y a autant d'opportunités pour euh, vous les étudiants de, de la faculté, c'est mm -hmm. génial.
0: C'est vrai que les débats absurdes là, pour du monde qui se sentent peut-être pas encore à l'aise avec le droit, là, ça va vraiment être une belle opportunité, je pense, de, de faire un premier pas dans ce monde-là. -là, oui. Mais ça avait été super populaire il y a quelques
1: années avec la COVID, la situation que ça l a engendrée. Ça avait été euh, délaissé. Puis on en entendait parler beaucoup. Moi, j'en ai entendu parler. Fait que je me suis dit, on allait réessayer ça cette année. Fait que là, on se lance. Le comité prépare ça en ce moment. On a plein de bonnes
0: idées qui s'en viennent. Fait que, on a hâte, là de mettre ce euh, disponible pour tout le monde. Ah, oh, ben écoute, moi, je suis vendue, puis euh, honnêtement, j'aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent que d'habitude, les conférences de votre comité sont assez populaires. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez été convaincu par le podcast d'aujourd'hui, je vous dirais de garder un oeil sur les, les activités du comité parce que les places vont partir vite. Euh donc, c'est ce qui conclurait notre, euh, notre podcast d'aujourd'hui. Ben, je vous remercie encore une fois à tout le monde d'être présent. Merci. Merci. Puis euh, on se revoit pour un prochain épisode bientôt. Au revoir.
3: Merci.